0: Merhaba sevgili Özgürüz radyo dinleyicileri tarihin öteki yüzü programında tekrar birlikteyiz geçen hafta hatırlarsanız Osmanlı'nın kötü mirası Avcılık diye bir başlıkla bir konu işlemiştim. Bazı dinleyicilerim şaşırmıştır belki içeriği hafif bulmuş olabilir. Aslında ben de çok mutlu değildim o sohbetten ama kafamda bir parça siyasi tarihten uzaklaşmak arzusu vardı. Bu açıdan kültür tarihinden bir konu seçerek hem gündemdeki bir tartışmaya değinmiş olacak ama bir yandan da farklı bir şey yapmış olacaktım. Nitekim bunu en azından yeni yılın İyi kafasına kadar sürdürmeyi de arzu ediyordum çünkü pandeminin yarattığı o bungunluğu, o iç sıkıntısını e, karamsarlığı hissediyorum. Sürekli e, tatsa siyasi konularla sizi gelmek istemiyordum ama velakin maalesef öyle e, şeyler oldu ki bu hafta e, yine o, o e, sert konulara dönmek e, ihtiyacı hissettim olanlardan bir tanesi 12 Aralık'ta MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçı'nın HDP PKK kamilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür sözü idi. Bu sözün korkunç çağrışımları bir yana tepki gösterilmemesi de çok sarsıcı idi benim için. Ancak e, aradan birkaç gün geçip de sönümlenince bu e, tartışma e, eh demiştim demek ki böyle bir e, hezeyan halinde söyledi ama o da ne 16 Aralık'ta bu sefer MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli e, bir tweet atarak aslında e, o Semih Yalçın'ın açıklamasının hiç de tesadüfi ya da spontane ağızdan kaçmış bir söz olmadığını kanıtladı. Ne demişti Devlet Bahçeli? Apanıza sığınarak okuyacağım. Zehirli haşeratla mücadele, milli haysiyete muhteşem hizmettir. Bölücülükle mücadele istiklalimize onur verici destektir. Artık seçenek kalmamıştır. Ya terörizm ya temizlik, ya bölücülük ya da huzur her siyasi parti tarafını ve tercihini yapmalıdır. Bu ıı, açıklamalar gerçekten ıı, ürpertici. Neden? Biraz tarihle uğraşan biri, hele de biraz hukuk bilgisi varsa bu kullanılan dilin soykırımsal bir e, içerik taşıdığını hemen fark edecektir. Soykırımsal diyorum ne demek istediğimi biraz daha iyi anlatmak için e, sizlere e, hikayesi e, çok çok uzun olduğu için başka bir döneme bıraktığım bırakacağım bir terimin soykırım ya da genocide şeklinde Batı dillerinde söylendiği haliyle bu terimin 9 Aralık 1948'de Hindistan'ın ilk kabul oyunu takiben yoğun alkış arasında oy birliğiyle Birleşmiş Milletler'de kabul edilen soykırım sözleşmesinin ikinci maddesinde tanımlanan E, halini aktarmak istiyorum. Şöyle diyor o madde. Bu sözleşme bakımından ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri soykırım suçunu oluşturur diyor ve sonra sayıyor bu suç teşkil eden fiilleri. A. Grup üyelerini öldürmek, B. Grup üyelerine ciddi bedensel ve zihinsel zarar vermek, C. Grubu fiziksel varlığını kısmen veya tamamen yok olmasına yol, yol açacak hayat şartlarına tabi tutmak, D. Grup içinde doğumları önlemek amacıyla önlemler almak, E. Grubun çocuklarını bir başka gruba zorla nakletmek. Sözleşmenin 3. maddesine göre de soykırım suçuna teşebbüs etmek bile cezalandırılmayı gerektiriyor. Burada dikkatinizi tekrar çekmek istiyorum. Bunlardan herhangi birini işleyen, bu suçu işleyen veya uşamaya teşebbüs eden soykırım suçlamasıyla karşılaşabiliyor bu sözleşmeye göre ee, bazı ifadeler e, hani kapalı ya da kısa e, yazıldığı için soru işaretleri e, tarih boyunca doğmuş ama bunlara yönelik e, geniş bir içtihat e, külliyatı var mesela sayının önemli olmadığı gibi yani sayı şu sayı veya bu sayıda insanı öldürmek diye bir kriter yok ben söyleyeyim e, örneğin e, çocukların e, evlatlık olarak verilmesi bir e, gruptan alınıp bir başka gruba örneğin Dersimli e, çocuklar, kız çocukları için sık sık e, e, tekrarlanan o çok dramatik iç acıtıcı evlatlık verme hikayelerini e, e, hatırlatarak söylersem bu kırımsal bir Eylem kabul ediliyor bu sözleşmeye göre. Şimdi bir başka programda belki uzun uzun bu soykırım sözleşmesinin tarihçesini, hangi sahiplerle bu ifadelerin metne girdiğini, hangi itirazların yapıldığını, nasıl uygulandığını tartışabiliriz. Ama bugün izninizle orada takılmadan benim soykırımsal dil diye tarif ettiğim, Bu cümlelerin tarihsel iz düşümlerine e, sizi götürmek istiyorum. Ama ondan önce e, dünya e, pratiği de bize gösteriyor ki soykırımı esas olarak devletler ve o devletlerin içerisindeki hakim gruplar işliyor. Azınlık gruplara e, karşı ve bu genel olarak belli aşamaları izleyerek gerçekleşiyor. Bu aşamaları kabaca sayacağım size ki... Biraz sonra o MHP temsilcilerinin sözlerinin neden bu açıdan büyük bir tehlike içerdiğini anlatabileyim. Birinci aşaması soykırıma giden yolun insanlar sınıflandırma ile başlıyor özür dilerim. Yani insanları bizler ve onlar diye bölüyor önce soykırıma niyetlenen. Kesim. Sonra simgeleme denilen aşamaya geçiliyor. Burada nefretle biraz şekilleniyor bu kullanılan terimler elbette. İşte ilkeller, yontulmamış barbarlar, yok efendim dinsel sapkınlar, yok beşinci kol, sınıf düşmanları, karşı devrimciler, paganlar, zerdüşler biliyorsunuz bizde. Yok ateşe tapanlar, yozlaşmışlar, içimizdeki İrlandalılar gibi bir sürü örneğini hatırlarsınız. Bu masum gibi görünen ama belli bir şeyin hedefe doğru gitmeyi arzulayan bir ekip açısından stratejik öneme sahip bir başka adımı ifade ediyor. Üçüncü adımda insan dışılaştırma diye adlandırılıyor ki bu adım. Bu ötekileştirilen ve simgelenen grup artık insan Olarak dahi tanımlanmamaya başlıyor. Örneğin o grubun üyeleri hayvanlar, parazitler, haşereler, böcekler veya hastalıklarla özdeşleştiriliyor. Mesela dahili tümörler diyor biraz sonra örnekleyeceğim. Veya MHP e, genel başkanı ve yardımcısının kullandığı gibi itlafı gereken siyasi haşere sürüsüdür diyor. Bu da diğeri de zehirli haşerat diyor. Bunları itlaf etmek gerekir diyor E, farkındaysanız bu açıdan e, soykırım e, üzerine çalışan uzmanların yaptığı sınıflamada e, üçüncü aşamaya e, kadar e, gelinmiş olduğu görülüyor en azından bu iki aktör açısından. E, dördüncü aşama e, soykırımı e, gerçekleştirmek için özel ordu birlikleri, milisler, paramiliter güçler efendime söyleyeyim veya bizim... E, biraz sonra anlatacağım pratiğimizde çok sık karşımıza çıktığı gibi hapishanelerden salınan suçlular, dağlardan indirilen eşkıyalar çeşitli vaatlerle bu tür bir özel bir güç toparlanıyor. Elbette buna ülkenin legal meşru güçleri, askeri birlikleri, ordu birlikleri de katılıyor çoğu zaman ama böyle bir Yani suç işlemeye çok kolay razı olabilecek bir ekibin toplanması önemli bir unsuru. Bu aşamadan sonra artık yavaş yavaş toplumu o ölümcül aşamaya doğru götürmek için dil iyice keskinleşiyor ve artık o şeyin enfiliyata geçmek için toplumu Kutuplaştırma Şeyine hız veriliyor Beşinci aşamada bu oluyor Altıncı aşama artık işaret koyma aşaması Kimlerin temizleneceğine dair İşte bu Kurban edilecek kesimler Etnik ya da dinsel kimlikleri nedeniyle Belirlenip ortaya çıkarılıyor ki Bizim tarihimizde bu da Çok sık yapılmış bir şey Biraz sonra onu da anlatacağım Yedinci aşama artık imha aşaması Artık haşere dediği, beşinci kol dediği, vatan haini dediği, işte böcek dediği, barbar vahşi dediği artık o grupları örgütlediği güçlere öldürtmesi son derece kolay oluyor. Sekizinci aşamada suç işlendikten sonra inkar meselesi geliyor. Ama biz öyle yapmadık ki biz onları biz aslında bilmem nereye güvenlik için gönderecektik veya onlar aslında hak etmişlerdi. Aslında onlar bizler için büyük tehlikeydiler. Biz onları öldürmesek onlar bizi öldüreceklerdi vesaire vesaire gibi. Bunları da ör örnekleyeceğim izin verirseniz. Şimdi bu şeyler, bu şablon elbette hem dünya çapında pek çok soykırımda edinilen tecrübeyle ortaya çıkarılmış ve Benim dediğim gibi de bizim ülkemizdeki pratiklerde de Aa, evet haklı bizde de böyle gelişiyor dedirten şeyler var. Örneğin ilk e, örneğim şu cümle olacak. İlk iş dahili tümörlerin temizlenmesi davası olunca Milli Dikkat İzmir'e çevrilmişti. Bunu e, Celal Bayar ben de yazdım adlı kitabının 5. cildinde Kuşçubaşı Eşref'e e, referans e, vererek aktarıyor. Yaklaşık tarihi 1913 olmalı. E, Kuşçubaşı Eşref'te teşkilat-ı mahsusa e, denilen e, İta Teraki'nin e, yer altı örgütünün önemli kişilerinden biri. Ve bu e, sözün e, söylenmesinden kısa bir süre sonra e, bu e, dahili tümörler diye adlandırılan gayrimüslimler, Ermeni, Rum, Yahudi gibi unsurlar özellikle Ege bölgesindeki unsurlar gerçekten e, sökücümsel bir eylemin e, mağduru oluyorlar. Nasıl oluyorlar? Hizmetle sonuçlanan Balkan Savaşlarından sonra e, iktidardaki itaat ve terakki cemiyeti bu dahili tümörler e, şeyini söylemini e, ifade e, söze döktükten sonra e, ilk hedef olarak Ayvalık'taki 120 bin, Çanakkale'deki 90 bin, İzmir'deki 190 bin ve Urla ve Çeşme'deki 130 bin Rum'un kaçırtılması için bir plan yapıyor. Yine Kuşçubaşı eşefin belirttiğine göre bu Aynı on sözleriyle okuyorum. Ege havalesindeki temizleme işini ordu olarak Pertev Paşa'nın komandasında olan 4. Kolordunun Erkan-ı Harbiye Reisi Cafer Tayyar Bey, mükemmil olarak İzmir Valisi Rahmi Bey, İttihat ve Terakki Fırkası namına da mesul murahhas Mahmut Celal Bey ifa edeceklerdi Devletin bütün kuvvetleri bu planın Tatbiki için harbiye nezaret Ve başkumandanlığın verdiği emirlere göre Hareket edeceklerdi Bu e, sayılan isimler arasında Soyadlarıyla söylersem Pertel Demirhan Paşa Cafer Tayyar Eğilmez Paşa Celal Bayar Rahmi Bey O da aslan soyadını almıştı Ee, bu plan uyarınca Kuşçubaşı eşrefi, Kuşçu Eşref'in yönetimindeki çeteler bakın e, hani demiştim ya e, bu işin e, bir aşamasında örgütlenme vardır. İşte o çeteler Rum köylerine baskınlar yapmışlardı. 50 silah tutan Rum gençleri amele taburlarına sevk edilmişti. Ki bunlar yol, orman, yapı işlerinde çalıştırılarak bir anlamda etkisiz elemana dönüştürülmüşlerdi. Ve erkekleri, genç erkekleri uzaklaştırılmış köylerde yaşayan gayrimüslimleri kaçırtmak artık çok daha kolay hale gelmişti. İşte... İzmir'in camilerinde hocalar gayrimüslimlerden mal alınmaması için boykot yani boykot yapılması için vaaz vermeye başlamışlardı. Geceleri Rum dükkanları renkli boyalarla işaretlenip yerli yabancı tüm kurumlara Rum çalışanları işten çıkarma emri veriyordu. Lafı uzatmayayım. Ekonomik boykot ve çete baskınlarıyla Edremit, Ayvalık, Bergama, Foça, Menemen, Karaburun ve İzmir'in Rumları bir kısmı adalara, bir kısmı Yunanistan'a, bir kısmı iç Ege bölgesine, bir kısmı büyük şehirlere olmak üzere tam kelimenin tam anlamıyla kaçırtıldı ki bu Rum kaçırtması diye geçti tarih yazımımıza ve Ee, o, bu operasyonun siyasi e, yöneticisi olan Celal Bayar ki e, ta, o dönemki eylemci adı Galip Hoca idi. O 1967'de yayımlanan bu ben de yazdım adı hatıratında bu e, olay vesilesiyle 130 bin dolayında Rum'un zorla Yunanistan'a göç ettirilmiş olduğunu övünerek açıklamıştı. Sayıları 200 bine 1 milyona kadar çıkaran kaynaklar da var. Bu grubun içinden ama ben abartılı bulduğum için en düşük rakamı söyleyerek bu hikayenin ilk aşamasını tanımlamış olayım. Fark ettiniz dahili tümörler yani onların insan dışılaştırılması örgütlü eylemciler ve sonunda İmhaya varmayan, böyle imhadan bir önceki aşamada duran bir eylem. Neden durdu? Çünkü İzmir hem batı işte sefirlerinin, tüccarlarının, misyon şeflerin herkesin gözü önünde çok kozmopolit bir şehirdi. Ve birdenbire paniklemişti İttihat Terakki. Özellikle Rahmi Bey'in itirazları da vardı. Limon Fonsan ders gibi Alman askeri misyondan bazı paşalar bu işe karşı çıkmışlardı. Bunun büyük bir utanç vesilesi olacağını söylemişlerdi ve sonunda Talat Paşa e, gönülsüz de olsa bu operasyona son vermişti. Ama daha korkunç bir operasyona hazırlık yaptığını çok kısa sürede Anlayacaktık. Bu operasyon biliyorsunuz 1915 yılında başlayıp 1916 yılında hatta 1917'nin bir bölümünde de devam eden Ermeni tehciri ondan sonra e, kırımı sonra soykırımı e, halini alan korkunç olay bu konuda e, bu konumuzla ilgili olarak bu hani e, soy kırımsal dil e, demiştim ya ona örnek olmak üzere bir e, anekdot seçtim aslında anlatacak çok şey var ama e, böyle e, her olaya bir parça değinmek istediğim için derinleşmeden ilerliyorum e, aklınıza sığınarak Bu e, anekdot ya da anlatı resim ve tarih mecmuasının Temmuz 1953 sayısında gazeteci Selahattin Güngör'ün kaleminden e, yapı, yazılmış bir yazıdan. Selahattin Güngör İttihat ve Terakki'nin umumi katibi Mithat Şükrü Bleda ile bir söyleşi e, yapmış. Bu söyleşiyi aktarıyor bu haber. Şöyle diyor Bleda e, Güngör'e. Diyarbakır valisi Doktor Reşit Bey bir gün Merkezi Umumi'de beni ziyarete gelmişti. Kendisine ciddi bir lisanda "Siz" dedim "hekimsiniz ve bir hekim sıfatıyla can kurtarmakla vazifeli bir insansınız. Nasıl oldu da bunca masumun sürü sürü yakalanıp ölümün kucağına atılmasına sebep oldunuz? Doktor Reşit'in bana verdiği cevap şu oldu. Hekim olmak bana milliyetimi unutturamazdı. Reşit bir doktordur. Fakat dünyaya bir Türk olarak gelmiştir. Diyarbakır'da Ermenileri ne tür vaatlerle el altından nasıl zehirlenip refah içinde yaşadıkları, bu memlekete karşı ne korkunç bir düşmanlık duygularıyla beslendiklerini benim gibi yakından tetkik etmek fırsatını bulmuş olsaydınız, şimdi bana böyle hitaplarda bulunmazdınız. Doğu Ermenileri... Aleyhimize öyle kışkırtılmışlardı ki eğer yerlerinde kalmış olsalardı muhitlerinde canlı olarak bir tek Türk ve Müslüman bırakmayacaklardı. Birçoklarının sicillerini inceledim. Bunların evlerinde yaptığım araştırmada bir orduyu havaya uçurmaya yetecek kadar cephane vardı. Baktım korkunç ve müthiş bir teşkilatları var. Memleketin her tarafında dal budak salan teşkilatı olduğu gibi bırakırsak çok geçmeden Anadolu'da bir türkü mumla arayacağız Ya Yani ya onlar bizi ya biz onları. Vaziyet bu merkezde olunca kendi kendime düşündüm. Hey Doktor Reşit ortada iki ihtimal var. Ya Ermeniler Türk'ü temizleyecekler ya da Türkler tarafından temizlenecekler. Bu iki ihtimalden birini tercih etmek zarureti karşısında uzun müddet tereddüt etmedim. Türklüm hekimliğime galebe çaldı. Onlar bizi ortadan kaldıracaklarına biz onları ortadan kaldırırız dedim. Şimdi dikkat etmişsinizdir bir e, olay sonrası yapılmış bir konuşma. Bu onu da söyleyeyim önce 1918, e, 17, 18 olabilir. Yani Ermeni e, soykırımı tamamlanmış. Doktor Reşit ve benzerleri itiraf devletlerinin E, zorlamasıyla e, e, tutuklanmışlar ve yargılanmak üzere Beş, e, Bekir ağa e, koğuşuna konmuşlar. Neden? Çünkü ikinci özür dilerim. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ve müttefikleri kaybettikleri için artık İtilaf Devletlerinin savaş döneminde işlenen suçları soruşturmasına karşı koyacak bir güçleri yok. Şimdi Bu konuşma bir parça daha devam ediyor Bileda'nın anlatısından hemen sona geçerek tam anlamıyla bu insan dışılaştırmanın örneği olan şu cümleyi okumak istiyorum size. Biraz evvel diyor Doktor Reşit Kim gerçek doktor yani bu hani felsefe doktoru bilmem ne doktor değil doktor doktoru tıp doktoru kendisi hekim ee, bile de şöyle diyor. Biraz evvel bana bir hekim olarak nasıl cana kıydığımı sormuştunuz. İşte onun da cevabı Ermeni eşkıyası bu vatanın bünyesinde musallat olmuş bir takım zararlı mikroplardı. Hekimin bir vazifesi de mikropları öldürmek değil midir? Hmm, i̇şte bu e, zihniyet yapısı, bu e, onun dile yansımış şekli pek çok olayda da karşımıza çıkacak ve eğer bir e, in, kişi insan gibi görmüyorsan, onu mikrop gibi görüyorsan, tümör gibi görüyorsan, haşere gibi görüyorsan onu e, öldürmen, onu söküp alman, kesip alman son derece makul bir Tepki gibi görülebilir halbuki o karşısında insanlar vardı ve o insanlar ne böcekti, ne haşereydi, ne tümördü. Eğer politik olarak sorunlu gördüğün, sana ihanet ettiğini düşündüğün, zorluk çıkardığını düşündüğün, isyan ettiğini düşündüğün gruplar, kişiler, örgütler varsa onları o geniş Ermeni toplumun içerisinden ayırarak E, cezalandırma hakkına sahiptin. Bunu yapmak yerine biraz önce saydığım e, sıralamadaki o işaretleme e, şeyini yaparak e, söyleyiver, aşamasına geçerek onları yani e, bunlar Ermeni e, ve evlene bir nevi çarpı koyarak onların listelerini komutanlıklara, valiliklere, işte çetelere, itaat teraki örgütüne dağıtarak her imparatorluğun her bölgesindeki Ermenilerin istisnasız kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı, siyasi veya hiç siyasetle ilgilenmeyen hasta veya sağlıklı silah taşıyan ya da piyano çalan Hiçbir ayrım yapmadan onları Ermeni diye etiketleyerek sürdüğün an işte onun adı soykırım olur diyor bize kitap. Başta da dediğim gibi sözleşme rakamlarla ilgilenmediği için ben de rakamlar konusuna hiç girmeyeceğim. Ancak resmi Türk tarihçilerinin en mütevazı verdiği kurban sayısı bile 300.000'dir. Ki bu sayıyı 800 bine, 1 milyona, 1,5 milyona çıkaran kaynaklar vardır. Sadece e, herkesin hani itiraz etmekte zorluk çekeceği bir e, kaynağı da e, bulunarak bu bölümü de tamamlayayım. 1928'de Genelkurmay Başkanlığı'nın bir belgesinde şöyle yazıyor. Anadolu... Bu maada vilayet-i şarkiye Müslümanlarından savaş işlemleri yüzünden veya mülteci olarak 500 binini kaybetmiştir. Yani Müslüman kayıp 500 bindir diyor özetin özeti. 800 bin Ermeni ve 200 bin Rum da katıl ve tehcir yüzünden veya amele taburlarında ölmüştür diye devam ediyor. Etti mi 1 milyon 800 bini Ermeni 200 bini Rum olmak üzere? Katil dediği katliam, öldürme, tehcir e, uğradıkları o şeyde e, yol boyunca uğradıkları açlık, saldırılar, hastalık, yorgunluk gibi bir sürü neden ve sonuçta amele tabirleri andım geçtim bir başka programda uzun uzun e, konuşuruz gerçekten korkunç bir e, uygulama şekli bu e, bölümü de böyle bitireyim yani soykırım. Sal bir dil kullanılmaya başlandığı zaman arkasının nasıl geldiğini tabi en e, dört başın mamur olarak gösteren örnek 1915-16 e, Ermeni soykırımıdır. Hani buna adına soykırım mı demeliyiz katliam mı mukatele mi tartışmasını defalarca yaptığımız için hızlıca geçiyorum. Bir başka soykırımsal dil kullanımı ve eylem arasındaki ilişkiyi göstermek açısından bir örnek daha aktarmak istiyorum izninizle. 19 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal'in esas görevi artık iyi biliyoruz bunu. Mütareki'yi tehlikeye düşüren Pontus bölgesi diye tarif edilen coğrafyadaki Türk ve Rum çeteleri arasındaki çatışmaları sonlandırmaktı. Özel olarak Türk çetelerinin Rum köylerine saldırması itilaf devletlerinin işte kaşlarının kalkmasına neden olmuştu. Padişah da bunu bahane ederek başka yerleri de işgal etmelerinden, hatta İstanbul'u işgal ederek hanedana, saltanata da son vermelerinden endişe ettiğini söyleyerek Mustafa Kemal'i böyle bir misyonla, E, görevlendirmişti. Konunun bu bölümünü başka bir sohbette anlattığım için e, hızlıca geçtim. Bu dönemi e, Kutsal İsyan adlı romanında anlatan Hasan İzzet'in Dinamo'ya göre Mustafa Kemal Harzi'ye gelir gelmez bölgenin namlı kabadayılarından Topal Osman Ağa ile görüşmüş ve Pontus belasından kurtulmayı Topal Osman Ağa'nın tecrübeli ellerine bırakmıştı. Hasan İzzet'in Dinamo'nun ifadesi bu. Topal Osman'da Yine Dinamo'dan siz hiç merak etmeyin paşam bu Pontus Rumlarına öyle bir tütsü vereceğim ki hepsi mağaralarda eşek arısı gibi boğulacak demişti. Evet buyurun bir insan dışılaştırma örneği daha eşek arısı gibi E, tahayyül etme, öyle tanımlama e, şey yapılan, hedeflenen, imhası hedeflenen grubu ki bundan önceki aşamaların başka dönemlerde geçtiğini anlıyorsunuz. Hemen üçüncü aşamadan başlıyor bu anlattığım hikayeler ki bunun öncesi var elbette. Ta 1910'lardan itibaren Ermenilerle, Rumlarla ilgili İttihat Teraki'nin temsil ettiği Türk Milliyetçiliği. E, arasında biz ve onlar ayrımının başladığını e, çeşitli vesilelerle anlatıyorum. Bu e, programda 3. 4. 5. 6. 7. aşamalara dair örnekleri e, toparladığımı başta da söylemiştim. Sonunda e, bu Topal Osman'ın gerçekten bu vaadini yerine getirdiğini Falih Rıfkı'dan öğreniyoruz. Kendisi Mustafa Kemal'in çok yakınında bulunmuş. Ona karşı e, belli bir mesafesini de koruyarak o dönemi anlatmış yaşamış bir şahsiyet o der ki Topal Osman basılan her Türk evine karşı 3 Rum evini basmak mezarını kendine kazdırıp diri diri adam gömmek vapur kazanlarında kömür yerine canlı adam yakmak gibi zulüm ve işkencelerle bölgeyi Rumlardan tamamen temizlemişti. Şimdi bu temizleme terminolojisinde de soykırımsal bir söz. Bir insan topluluğunu belki binlerce yıldır ailesinin soyunun sopunun yaşadığı bir topraktan zorla çıkarıp orada onu yaşayamaz hale getirmek, o bölgeyi temizlemek diye niteleniyorsa bu gerçekten çok Kötü bir dildir. Nitekim sadece insanları çıkararak temizlemiyorlardı tırnak içinde o bölgeyi. Rıza Nur'un anlattığına göre kendisi Topal Osman'a Rum köylerinde taş taş üstüne bırakma demiş. Topal Osman'da öyle yapıyorum ama kiliseleri ve iyi binaları lazım olur diye saklıyorum karşılığını verince Rıza Nur Onları dayık, hatta taşlarını uzaklara yolla dağıt ne olur ne olmaz bir daha burada kilisemiz vardı diyemesinler diyecekti. Topal Osman da sahi öyle yapayım bunu akıl edemedim diye cevap verecekti. Bu şey Topal Osman'ın yaptığı temizlikten sonra da geriye bazı Rumlar bazı 1915'ten sonra da itiraf devletlerinin baskısıyla geri dönen bazı Ermeniler tırnak içinde Ee, yeni e, milli mücadeleyi vererek yeni bir devlet kurmak üzere kolları sıvamış olan itaat terakki kadroları için hala bir karın ağrısıydı, baş ağrısıydı. Onu nereden anlıyoruz? 1922 yılında meclis e, tutanaklarını Okuduğumuz zaman karşımıza gerçekten çok e, rahatsız edici e, bazı e, şeyler, e, müzakere e, metinleri çıkıyor. Örneğin 11 Şubat 1922'de e, ikinci grup diye bilinen Mustafa Kemal'e muhalif milletvekillerinin oluşturduğu grubun lideri, liderlerinden biri daha doğrusu Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey. Bir e, konuşmada söz alıyor oturumda ve diyor ki e, 1919 ve 1922 Rum tehciriyle Ermeni tehcirini karşılaştırıyor ve şöyle bir e, sonuç cümlesi kuruyor. Diyor ki bir gaye için itaat ve terakkiyenin yaptığı icatı ne kadar büyük olsa dahi katiyen kimse hissetmedi. Düşmanlarımız bile takdir ettiler. Ancak diyor... Pontus Rumlarının tehcirinde Ankara hükümeti adına iş yapanlar ki bunun kim olduğunu artık ezberlemişsinizdir Sakarlı Nurettin Paşa var bu işi tırnak içinde yürüten e, birliklerin, ordu birliklerinin başında diyor ki O kadar usulsüzlük yaptı ki diyor Pontus meselesini diyor çok berbat bir şekilde yürüttü. Fakat diyor sizler fazla yufka yüreklisiniz. Ben de diyor katiyen böyle bir kalp yoktur ve bence diyor bu e, cinayetleri diyor düzenleyenlerin kötülükte ortaklığı olanlar nasıl bizi imha etmek istiyorsa bunlar da bizi imha etmek istiyorlar benim kanaatimce diyor. Bu yüzden diyor. Bunlara karşı diyor herhangi bir merhamet hissi beslemiyorum. Şimdi burada hani demiştim ya gerekçelendirme e, yapılır e, bir e, noktada işte hatta suç işlendikten sonra inkar aşaması vardır 8. aşama. Dikkat ederseniz bu konuşma inkarın böyle üstü kapalı e, ifadesi şöyle e, yaparak inkar ediyor. Onlar da bizi öldüreceklerdi. E biz onları öldürmüş olduk en fazla. Niye onlara acıyalım? Şimdi bunu nereden biliyorsun? Böyle bir kanıtın mı var? Mesela bu konuda... Ee, Hüseyin Avni Bey bizi ikna etmek için ne gibi e, e, işte kendisi e, hukuktan anlayan bir kişidir ve Mustafa Kemal'i en çok hukuksuzluk yaptığı için eleştirmiş bir kişidir. Ama Rumlar veya Ermeniler söz konusu olduğu zaman hukuki hiçbir e, şey e, aramadan ve ona ihtiyaç duymadan suçlayarak öldürmeleri son derece meşru görebilen bir dili var. E, bu oturumda e, dahiliye vekili Ali Fethi Bey de söz alıyor ve o biraz daha açıklık getiriyor e, Rumlara e, uygun görülen muameleyi. Diyor ki askerin takibinden diyor kaçmaya çalışan Rumlar dağlık bölgelerde uzun süre ot ve yabani pancarla beslendiler diyor e, ve E, teslim olduktan sonra da diyor Samsun'da Amerikan misyonerlerinin verdikleri sıcak yemeği yiyenlerin %30'u 40'ı bu yüzden telef oldu diyor. Ha, Bakın burada telef olmak terimi e, işte MHP e, liderlerinin e, nereden esinlendiğini de gösteriyor. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde insan için telef oldu sözü e, kullanılmaz kullanılırsa kabalık sayılır ya da onu insan dışılaştırmaya karine teşkil eder. Telef e, olma sözü esas olarak hayvanlar için e, e, kullanılan bir deyimdir. Bu e, minvaldeki tartışmalardan biri 10 Haziran 1922'de e, yapılıyor e, mecliste. Bu sefer Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey söz alıyor ve Pontus Rumların 1915'teki Ermeni tehcirine şahitlik ettikleri için direniş gösterdiklerini söyledikten sonra şöyle devam ediyor. Ermeni tehciri yapıldığı vakit diyor memleketin dört tarafı muazzam ordularla çevrilmiş ve tehcirin ne demek olduğunu bir milleti kaldırıp bir memleketten diğer bir memlekete nakletmenin ne demek olduğunu Ermeniler bilmediğinden ve daha doğrusu tecrübesini görmedikleri için derhal boyun eğdiler. Ve bu yüzden diyor tehcir kararı birden tatbik edildi. Halbuki diyor Pontus meselesi diyor biz bunu halletmeye kalktığımızda diyor onlar iki sene evvelden diyor silahlanmış. Dağlarda kırlarda her türlü e, vasıtaları diyor hazırlamışlardı diyor biz müdafaa halinde bulduk kendimizi. Şimdi bu konuşma aslında bir analize e, e, e, tabi tutmaya bile gerek olmayacak kadar açık. Ne diyor Ermenilerin haberi yoktu diyor dünyadan habersizler biz onları ketempereye getirdik. Hiç ne olduğunu anlamadan e, bulundukları yerlerden çıkardık diyor. Bu yüzden de diyor boyun eğdiler bize diyor. Ha, bu boyun eğdilerse madem yıllardır bize Ermeniler isyankarde baş kaldırmış da haindi. Şöyle yapmışlardı, arkadan vurmuşlardı. Söylemini nereye oturtacağız? Bakın 1922'de boyun eğdiklerini itiraf ediyor mecliste çok önemli bir aktör. De devam ediyor ama diyor Rumlar başlarına geleceklerini Ermenilerden dolayı bildikleri için Tedbir almışlardı silahlanmışlardı diyor. Peki bu bir suç mudur? Yani bir grubun ölümünü bir... E ben de şimdi insan dışı bir terim kullanarak söyleyeyim, bir kurbanlık koyun gibi salhaneye gönderilme sırasını bekleyen bir e, şey gibi e, kesimlik hayvan gibi beklemesi mi be gerekir? Bunu mu e, uygun buluyoruz biz e, Cumhuriyet'in ya da Osmanlı'nın tebaasına, vatandaşına? Efendime söyleyeyim, bu minvalde tartışmalar, Uzun uzun sürüyor ve gerçekten e, okumanızı tavsiye ederim 1922 tarihli e, Millet Meclisi zabıtlarını, özellikle gizli cinsiz zabıtlarıdır bunlar. E, bütün e, konuşmalar tehcirden dolayı bir utanmayı, üzülmeyi içermez. Aksine ya keşke çok daha güzel yapsaydık, beceriklice yapsaydık, uyandırmadan yapsaydık, tam yapsaydık, keşke geriye adam bırakmasaydık şeklinde yakınmalar içerir sadece. Evet zamanı biraz kötü kullandım. Bir başka örnekle devam edeyim izninizle. Şu cümleyi sık sık duymuşsunuzdur. Dersin Cumhuriyet Hükümeti için bir çıban başıdır. Bu çıban üzerinde kesin ameliye yapmak ve elim ihtimalleri önlemek memleket selameti için mutlaka lazımdır. Bu ifade e, Mülkiye Müfettişi Hamdi Bey'in 1926 tarihinde yazdığı rapordan alınma. Bu e, rapor ve ar e, arkasından gelecek olaylara değinmek e, e, pek çok kez e, yeltendim, giriştim, programlar da yaptım hatırlarsanız özellikle 1937-38'e gelinceye kadar sayısız rapor buna benzer ifadelerle e, dolu idi ve örneğin bir örnek daha vereyim özür özür dileyerek 1931'de 1. Umumi Müfettiş İbrahim Talat Öngören örneğin raporunda bu ne diyeyim çıbanbaşı diye nitelenen grupla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini şöyle tarif etmişti. A bütün dersimin hariçle münasebetini keserek taarruzlarına ve ticaretlerine mani olmak aç kalacak halkı zamanla kendiliğinden irticaya zorlamak ve bu surette dersimi fenalardan tahliye ve her tarafı esaslı surette kapattıktan sonra ihata çemberini tedricen darlaştırmak ve fenalıklarından dolayı yakalanları derhal dersinden çıkararak garba atmak ve serpiştirmek. Dikkat edin burada da. Bir e, devletin en üst düzeyde görevlisinin e, bir çıban başı diye tarif ettiği halkı aç kalacak şekilde yaşam koşullarına maruz bırakmayı kendinde hak gördüğü onu bölgeden kaçmak zorunda bırakmaya hak gördüğü zaten kaçmak e, söz konusu olmadığı için de e, etrafını çembere alıp sarıp sarmalayıp arasından kötü diye nitelediği kişileri Oradan çıkarmayı ve garba serpiştirmeyi hak gördüğünü görüyoruz. Serpiştirmek ne demek? Bir toplumu hani soykırım sözleşmesinde bir grubu doğal yaşam şartlarında devam ettiremeyeceği bir şekilde hayat şartlarına zorlamak diye tarif ediyordu. Kabahatlarıyla söyledim. Yani bir yerden... Söküp atıp onu hiç tanımadığı bir bölgede yaşamaya mecbur bırakmak aslında soykırımsal bir eylemin parçası 1948 konvansiyonuna göre. Nitekim bu bunun gibi bu benzeri terimleri içeren sayısız rapordan sonra bir askeri harekat düzenlenecektir. Bu sefer paramiliter güçlere falan çok ihtiyaç duyulmayacaktır. İşte uçaklar, bombardıman, mitralyozlar uzatmayayım defalarca anlattım ve sonuçta soykırımsal bir şekilde olay sonlandırılacaktır. Bunu nereden biliyoruz? 1986 veya 1987 yılında Malatya Emniyet Müdürü sıfatıyla Seyit Rıza'nın hukuk Kuralların çiğnenerek yargılanmasını örgütleyen ancak yıllar sonra yaptıklarından dolayı muhtemelen vicdan azabı çektiği için ya da başka bir sahikle bugün CHP'nin genel başkanı olan o günlerde bir hesap uzmanı olarak devlet memuru olan Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattığı şu Hikayeden biliyoruz. E, Kemal Kılıçdaroğlu o zamanlar e, memleketinin e, tarihiyle çok yakından ilgileniyormuş. Bir kitap yazmayı arzuluyormuş. Bu açıdan da İhsan Sabri Çağlayangir ile onun e, işte Yalova'daki evinde herhalde ziyaret etmiş. Orada e, sesini de kayda almış. Şöyle demiş kendisine e, bu soykırımsal eylemin nasıl e, hitama erdiğini. Tercümana Kürtçe anlattı, tercüman bize ter, tercüme etti. Bunlar böyle kayıtta böyle başlıyor. Muhtemelen başı var ama kaydın başını elimize geçiremediğimiz için bilemiyoruz e, neler söz, söz ediyordu Çağlayan Gel. Böyle anlatıyor, arkasından işte bana geldiler, ettiler, açıklama yaptılar vesaire vesaire bir sürü şey anlattıktan sonra diyor ki neticeyi söylüyorum diyor. Bunlar kabul etmediler bizim tekliflerimizi diyor. Mağaralara irtica etmişlerdi. Ordu zehirli gaz kullandı. Mağaraların kapısının içinden. Bunları fare gibi zehirledi. 7'den 70'e o Dersim Kürtlerini kestiler. Kanlı bir hareket oldu. Dersim davası da bitti. Hükümet otoritesi de köye ve Dersim'e girdi. Dersim böyle bitti. Sanıyorum sizin de tüyleriniz diken diken olmuştur. Burada üçüncü aşamaya dair çok önemli ipucu yani insan dışılaştırma aşamasına e, şeyi kanıtı fare tanımlaması ve birden e, yedinci aşamaya e, geçişin ne kadar kolay olduğunu da anlıyoruz bu hikayeden. O da imha edildiler. Ne diyor? Yediden yetmişe o Dersim Kürtler'in... Kestiler, kanlı bir hareket oldu. Hmm. Şimdi yıllar sonra biliyorsunuz inkar aşaması içerisindeyiz biz. Her gün e, şu veya bu aktörden, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensuplarından... E, Ama bir kere bu eylemler yapıldıysa bir kere sorun bakalım nedendi onlar ama isyan etmişlerdi devlet otoritesine karşı çıkmışlardı asker vermiyorlardı vergi vermiyorlardı vesaire bir sürü gerekçe sayarak yaptıkları eylemin aslında gayet hakkaniyetli bir eylem olduğunu söyleyecek kadar per, pervasızlaşabilirler ki bence soykırımların en korkunç aşaması da bu inkar aşamasıdır. Kurbanların ve onların soylarından gelenin bir kere bir kere daha öldürülmesi anlamına gelir bu inkar aşaması. Hiçbir zaman o ızdırap bitmez. Sürekli E, suçlanarak ataları, babaları, dedeleri onların fareler gibi zehirlenmeye müstahak gruplar olduğu konusu genç kuşakların da beyinlerine nakşedilir ve gerçekten büyük bir acı e, damarlarında dolaşmaya başlar kurban gruplarının. E, zamanımız çok az kaldı ancak bir örnek daha verebileceğim o da 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti'nin başlangıçta tek parti döneminin yaralarını sarmak için Kürtlere bazı ne diyeyim mavi boncuk diye tabir edilecek ya da havuç diye tabir edilecek vaatlerde bulunduğunun nispeten liberalleşen bir ortamda ilk kez Kürt entelejansiyasının artık bazı gazetelerini çıkarmaya başladığını, işte kendi aralarında e, üniversite öğrencileri başta olmak üzere entelektüellerinin, münevverlerinin örgütlenmeye başladığını ve artık Kürtlük bilincini bir önceki kuşaktan farklı bir şekilde dile getirmek üzere faaliyetlere geçtiğini biliyoruz. Ancak e, bu e, ne diyeyim? görece özgürlükçü ortam çok kısa sürecek ve 1957'den itibaren eski bakış açısının egemen olmasıyla Kürtler için sıkıntılı günler başlayacaktı. İşte bu sıkıntıların zirveye çıktığı yıl 1958 oldu. 14 Temmuz 1958'de Irak'ta bir darbe ile Kral Faysal'ın Devrilmesi ardından e, epeydir Sovyetler Birliği'nde sürgünde olan e, Molla Mustafa Barzani'nin e, Irak'a dönmesi, ona e, bir otonomi sözü vermesi darbeci e, generalin, Kürt asıllı generalin e, Türkiye'de kaşların kalkmasına neden olmuştu. E, ve ilk kez e, Kürtlerle ilgili o soykırımsal dil işte bu olaylardan sonra... Canlandı yeniden e, Ferzende Kaya'nın Mezopotamya Sürgünü Abdülmelik Fırat'ın Yaşam Öyküsü adlı kitabından okuyacağım e, bir bölüm bu e, kitaptaki e, anlatılar e, Abdülmelik Fırat tarafından e, Ferzende Kaya'ya aktarılmış. Abdülmelik Fırat da bu anlatacağı olayın kendisine yazsa da Demokrat Parti'nin önce işte önemli adamı Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu tarafından bizzat kendisine anlatıldığını söylüyor. Şöyle diyor okuyorum. 49'lar tutuklan 49'ların tutuklanmasından önceki günlerde ki burada bir parantez açmam lazımdı, özür dilerim, 49'lar diye bilinen bir ünlü davadan söz ediyor. Bunu hatırlarsınız, Demokrat Parti ve 27 Mayısçıların Kürt politikaları başlıklı programda uzun uzun anlatmıştım. Devam ediyorum. O günlerde reisi Cumhur, başbakan, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı toplantı halindedirler. Konu Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel Paşa'nın doğu ile ilgili raporunun konuşulmasıdır. Özet olarak Kürtler silahlanmışlar, devlete baş kaldırabilirler. Tedbir olarak 5000 veya 2500 kişiyi toparlayıp imha edelim veya kamplarda koyalım fikri tartışılıyor. Fatih'in rüştü zorlu görüşlerini şöyle dile getiriyor. Biz batı demokrasisini kabul etmiş bir ülkeyiz. İnsan hakları beyannamesini imzalamış bir devletiz. Devletimizin kolluk görevlileri ve yargı mercilerimiz var. Suç işleyen vatandaşları yargılayıp cezalandırabiliriz. Ama hukuk dışı bir uygulamaya asla razı olamam. Zaten bu halimizle bile batıya durumumuzu zor izah edebiliyoruz dedi. Bunun üzerine Adnan Menderes de kendisini destekleyen bir konuşma yaptı. Ancak reisi Cumhur Celal Bayar raporu raporu komutanımız yazmıştır. Ya bu raporu inanıp uygulayacağız veya inanmayıp kara kuvvetleri komutanını görevden alacağız dedi. Şimdi böyle böyle kibar kibar anlatıyor tabi e, e, Abdülmelik Fırat e, işte alacağız, asacağız, edeceğiz diyor ama sanki bunlara böyle çok da inanmamış gibi. Çünkü kendisini anlatan kişi yasada da, ya ölümcül bir davanın e, şeyi e, zanlısı ve nitekim idam edilecek biliyorsunuz. Elbette ki e, biz asalım dedik, keselim dedik, ben de onayladım diyecek değil. O inkar ediyor muhtemelen. Abdülmelik Fırat da sağ tandansız muhafazakar tandanslı biri olduğu için itibar ediyor onun dediğini ama ve Daha sonra neler oluyor? Bir 49'lar e, davası 27 Mayıs e, 1960 darbesi yapıldığı halde bile e, afla sonuçlanmıyor. 1965'e kadar sürüyor. O yetmiyor. Demokrat Parti, e, özür dilerim e, darbeciler, e, 485 e, Kürt feodalini, ileri gelenini, din liderini veya işte E, e, tüccarını vesairesini entelektüelini Sivas e, Kabakyazı kampında enterne ediyorlar ve e, arkasından da e, Cumhurbaşkanı olan eskinin kara kuvvetleri başkanı Cemal Gürsel 16 Kasım 1960 tarihli İsveç gazetesi Dagens Naiter'e bir röportaj veriyor ve şu tehdidi savuruyor. Eğer yola yordama gelmezlerse dağlı Türkler Yani onun diliyle Kürtleri böyle diyor. Rahat durmazlarsa ordu şehir ve köylerini bombalayıp yıkmakta tereddüt etmeyecektir. Öyle bir kan gölü olacaktır ki onlar da ülkeleri de yok olacaktır. Evet bu sözler bir e, dönemin Yeni bir dönemin başlangıcıydı. Belki bir daha bu kadar açıklıkla imha etme niyeti veya tehdidi savrulmadı. Ama nelerin yaşandığını çok iyi biliyoruz. Özellikle 1990'larda 2000'li yılların başına kadar olan süreçte Kürtlerin payına düşenin kan, gözyaşı, sürgün, imha, öldürme ve belki sonsuza kadar sürecek travmalar olduğunu hepimiz bizzat gördük. Bir tarihi Çin'in anlatmasına gerek yok onları. Ve demiştim ya bu kadar açıklıkla ifade edilmesi artık ona cesaret edilemiyordu. İşte başa dönersek... E, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkanının 12 Aralık ve 16 Aralık'taki açıklamaları bana eyvah ba bambaşka bir e, makasa girdi Türkiye dedirtti. Çünkü ilk defa bu kadar açık bir nefret ve soykırım sal bir niyet içeren cümlelerle Kürtler ele alınmıştı. Hatırlıyorsunuz. Kamilen İtlafı gereken bir siyasi haşere sürüsü ya da zehirli bir haşere sürüsü olduğu için onları temizlemek gerekir diyen bir zihniyette karşı karşıyaydık. Umarım yanılıyorumdur. Umarım bunlar retorik e, e, tehditler olarak kalır. Ama e, 19 Aralık, 26 Aralık 1978 tarihleri arasında Maraş'ta yaşanan katliamın da e, 42. yıl dönümünü idrak ederken e, yine de e, çok uyanık olmak, tarihi çok eleştirel bir süzgeçten geçirerek e, bu tür e, işaretleri e, doğru okumak ve önlem almak herhalde hepimizin görevi diye düşünüyorum. Burada nokta koyayım izninizle, tatsız bir konuyla sizleri konuşuyorum. E, Yeterince e, yordum belki de. E, inşallah haftaya daha e, yumuşak bir içerikteki sohbetle yeni yıla doğru kanat açarız. E, ümitli olmak için e, nedenler yaratırız kendimize. Evet sağlıcakla kalın diyorum. Haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.